0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的一月五号星期三的下午。那么，最新流行一句话叫做“千万别抬头”，呃，为什么呢？是因为韦伯太空望远镜升空了，啊，好了，这个这个刚刚那句话纯属开玩笑，那是鬼扯的哈，纯属好玩，蛮冷的。其实跟这个呃电影，它这句话其实是个电影啊，是一个影片，在 Netflix 上面很有名啊，所以但是不是我们今天要讲的这个主题哈，所以。呃，今天要讲的，跟大家聊的这个主题是后面这句话，就是韦伯太空望远镜。那么它大概差不多在接距离今天不到两个礼拜前，在十二月二十五号，圣诞节的时候，美国的太空总署 NASA 他发射了韦伯新一代的韦伯太空望远镜。啊，这个是天文界的一件大事。那我今天想就这天这个部分呢，跟大家简单的聊一聊，粗浅的聊一下。呃。我想跟我比较亲近的朋友呢，我们应该就比较知道我有我有两个很很长久的兴趣哈、啊，有些兴趣很短的就过去了，但我有个两个比较持续很久的一个兴趣，一个是音响，一个是天文关心啊，这两件事情其实跟着我大概都有超过三十年的这个时间哈、啊，但是成就就大大相不嗯大不相同了。这个这么多年来呢，我对音响大概能够说有一点点的这个心得，但是呢。关心哈或者星天文这件事情成就就非常有限了。我确实去看了很多的书，我也看了很多的故事，我也在这个网络上看了很多的影片啦等等。要要说呢，是可以说的，说蛮多的。可是如果我们真的相约了一起走到户外，抬起头来看看天空，我们来认星星的话，那说来真的很惭愧。我大概就能够一眼认出的是猎户猎户,户星座，啊，其他大家都不行。我认猎户有什么了不起的？谁谁谁都认得猎户，冬天哈、啊，呃，往外一看呢，正中央呢，那就是猎户了嘛。那么如果过了冬天，说、哦、我的话，连猎户星座都看不到哈、啊。所以这个这个讲这个事情呢，一方面求求自己啊，倒不是刻意的要自曝其短，而是要说明一下关心这件事情，为什么我成就有限？因为他因为。最简单的你要看星星嘛，你就得走到户外去。那只要走到户外去，它它就必然有很多的主观跟客观的这个条件啊，就很难做到。所以，所以我大多数的这个时候，我都是我们在室内，在电脑前面，我们可以看书、看网络。啊。但是呃，看一般的这个天文观测站所看出来的一个结果、啊、但是真正来说，确实走到屋外去看看星，我的成就是非常有限，很差，这个效果很差。那但是我要跟各位解释什么样为什么这个原因啊？什么第一个啊，就是呃我们在在这个在现实生活中，当我们走出户外要看星星的时候，有一个最大的困难点就是天气。啊，这个天气呢，不管就这个受天气嘛影响。各位，你知道，假设现在今天天气不好，下雨，乌云密布，你连出去都不用出去，人家一抬头看，满天的这个乌云，那你你能看到什么呢？所以天气只要不好，关心这件事情就崩盘了。那就算天气好，那又怎样呢？今天风和日丽，白天风和日丽，你想晚上是个好天气，你走出户外也的确是，啊，看到这个。满天的这个星星，但事实上呢，我们都还受到一个很大的一个限制，就是大气层啊，大气层限制了我们很多看星星的这个能力。各位知道哈，我们这个地球上上空有一层大气层，它给我们很大的一个保护啊。很多人都说，为什么地球有生命，别的生？别的星球很难找到生命，其实大气层扮演了一个非常重要的角色，它帮我们挡掉了很多对我们有害的一些光线啦、物质啦等等。嗯，可是同样的，就关心这件事情，它也限制了我们很多关心的能力，所以有很多是根本是被大气层挡住了，你看不到。好，所以我讲这些的意思，只是要跟各位讲哈、啊，不管你在你们家里的后阳台，很很业余的拿个一般的这个双筒望远镜，或者你真的就跑到适龄的天文台啦，或者看各国的天文台，它真正就算在客观条件很配合的情况之下，能够看到的信星,星都非常有限。所以呢，科学家哈，对于这个天文学家的科学家，为了要解决这些问题。啊，这个就就开始朝向什么呢？朝向我今天想跟大家聊的，叫做天文望远镜，怎么样把它打到天空上去？啊，也就是说，想办法把它发射到天空啊，离开地球轨道，离开这个，离开这个大气层。那么到了大气层以外，应该可以看得比较清楚啊。所以今天跟大家聊这个部分。那聊这个呢，就稍微先跟各位讲一点点哈、啊，跟这个。光线有关的这个部分，那像这种望远镜，尤其是我们这种小小看看球赛、看表演的，不用讲了啦哈。真正的天文望远镜呢，它大概根据它所看到的物件的波长，大概有四大类，分别是伽马、伽马的射线、X 射线、可见光跟红外线。那么这个四种。不同的波长大概差不多可以涵盖了所有我们的所有的这种可能性，所以大概在一九七零年代的后期哈、啊，美国的这个太空总署 NASA， 他当时就提出了一个计划，叫做大天文台计划，它叫 Great Observation Project 啊，那么希望就是制造这四类的望远镜，然后同时的。能够达到天工具，哈，可以看到很多的所有的这个涵盖的可能性。那么其中呢，呃，另外几个我就不谈那细节了哈。其中在可见光的这个部分，就有鼎鼎大名的一个望远镜，叫做哈勃，哈勃太空望远镜，它叫 HST，Hubble Space Telescope。那么我想，如果对天文稍微有一点点听过，或者偶尔你看看新闻的人，对哈勃望远镜这个事情应该不陌生哈。我们现在看到的很多的这种星星座啦、星团啦、各种的天文的这种这种很美丽的、很漂亮的这些照片呢，其实有非常高的比例是来自于哈勃啊，所以它是鼎鼎大名的哈勃。那么今天呢，我跟大家介绍，就从哈勃开始谈起。不，而不是那我刚才一开始节目一开始不是有讲这个韦伯吗？这个韦伯待会儿再谈，要谈要了解韦伯的一些观点，我们一定要对先看哈勃望远镜。那么刚才谈到了哈，就是说美国美国这个 NASA 太空总所在一九七零年年代就开始想要更跟这个更贪心的把望远镜打到太空去哈，这样我们可以看到很多。呃，所以在哈勃望远镜就是其中可见光这个部分哈，它是就是所谓的可见光，就是在整个的这个波长里面，我们人类的眼睛可以看到一部分。那哈勃望远镜的设计就是 cover 了可见光，还有一部分的紫外线，还有一部分的红外线啊，所以这是一个非常了不起的一个成就。那么 NASA 在1977年。就开始制造研发啊，这个这个部分，然后这个哈勃望远镜，并且准备要把它打到太空，说呃打到太空去。那那有个很大的一个问题是怎么打上去？所以当时呢，就另外有一个 project 叫做太空梭，是 space s h a d o w 就是各位看起来像一个飞机一样，呃，每次要要发射的时候，就是一它一一架很大的 747， 啊，把它驮着它发射，那个就是太空梭计划哈。那个太空梭其实就是一个载具，就是就主要当时设计的一个目的之一，就是用来发射这种太空望远镜。但但是，一方面在制造本来在太空望远镜这个就牵涉到非常多的这个技术，所以整个的进度其实没有当时预期的那么快。再加上到了一九八六年发生了一个大悲剧啊啊，就是在那一年。有一台有一架太空梭叫挑战者号 （Challenger） 哈、啊，挑战挑战者号太空梭在发射的时候，因为一些零件的关系啊，造成了一个大悲剧哈，就发射失败。就在升空没有多久，就在地面的摄影机还照得到它的时候，在众目的睽睽之下发生爆炸。那么太空梭上面七名太空人当场丧生，这是一个当时轰动全世界的一个事件。所以太空梭这个计划在那个时间点就停了，停停下来开始研究检讨，一停就停了三十二个月，所以后来呢，就是哈勃也被拖累了，他就没办法发射，后来一直拖啊拖啊拖啊拖到一九九零年才真正发射出去。那么这个发射以后，到了到了预定的轨道，大概距离地面地球上空五百多公里的这个轨道，经过一切的啊这个设定啦啊,啊 set up 的、啊、等等这些啊，所以终于要传回地球。照片了。那么这个时候呢，根据历史上的这个记载，所有相关的人等，包括全世界相关有兴趣的人的这个目光都非常注视哈勃传回来的这个照片。结果呢，传回来的那一刹那，哎呀，真的大失所望，全部人都非常讶异，怎么回事呢？一片模糊，这是太令人伤失望了，太令人讶异了。就是花了那么多钱，最后搞得。太空说啊，哈勃望远镜到到最后，他这个预算不但是在涨嘛，到最后上去的那一张，它是打了五十八亿美金，花掉了也好，上去以后出来的结果居然是这个一片模糊，好，所以当时包括各种的舆论啦、啊，对 NASA 太空总署都有很大的指责、嘲笑，觉得说这是啊、呃，事实上是最浪费钱的一笔，这个这个这个计划，不知道在干什么啊，大概都是这样子。那 NASA 其实有很大的压力，所以他们也。开始找了一切的这个研究到底是怎么回事？后来终于发现了，原来是什么呢？就是说，这种太空计划里面需要的这种机器设备仪器都要非常的精细。那么它的这个哈勃太空望远镜的主镜片，它磨的那个精准度不够，差了多少呢？差了两微米。那听众朋友可能会觉得说，嗯，怎么那么粗心啊？这个两微米，其实你你在问你在这样想的时候，你搞不好不知道两微米是什么概念。那么两微米到底是多小呢？它就是一根头发的五千万分之一哦。注意听哦，一根头发就是我们一般人头发的五千万分之一，是非常非常非常非常小的。所以当时的哈勃太空望远镜的主镜片的精准度就差了这么两微米。使得照片一片模糊，啊，那后来呢？终于找到这个原因以后，就开始在改进。可是说改进真是不容易啊，所以整个的整个的改进了以后呢，再加上刚才我们前面讲太空说的那个爆炸的这个事件哈，所以后来一直拖到1993年，就三年以后，啊，才才开始改。所以这个三年的时间，哈普就在飘在空中，就这样飘着啊。三年以后，到了一九九三年的年底十二月，那个时候呢，太空总署又发射了太空梭，由四名太空人，他就是在哈勃的外外面哈，在太空中外太空用五天的时间。啊，把这个去修理，它的修维修的方式、改进的方式，就是再做了一个镜片，就好像把它挂在哈勃的外面那个主镜片的外面，就好像我们一般人眼睛不好，我们就戴一副眼镜一样。那么简单讲呢，就是 NASA 帮哈勃太太空望远镜再戴了一副眼镜挂在上面。哎，这个时候呢，就一切。都都恢复正常，跟当时预计的一样了哈、啊。所以传回地球来以后，哇，那个照片太漂亮，太漂亮了，一片光明。我们今天所看到的很多的哈勃的这个作品哈、啊，其实就是从那个时候之前呢连看都没办法看啊。所以所以到1993年呢，才真正的开始运作。那么这是第一次的维修哈、啊。那么在接下来的后面呢，哈勃望远镜总共经过了四次的维修。1 9 9 7年， 1999年。二零零二年一直到二零零九年，所以整个的哈勃的历史呢，从一九九零年升空之后，总共经过了这个五次的维修，最后一次是在二零零九，也就是距离现在大概十二年前了吧，十一二年前就没有再维修了。那。这个跟时间有关的这个事情要跟大家说一下哈，就是当时哈勃的设计的时候的使用寿命大概是十五年，所以一九九零年打上去以后呢，预计原先按照他当时设计的这个寿命大概就是二零零五吧。可是你看哈，到现在已经超时工作了这个十几年，哈勃已经中工作了三十几年了。那么为什么还能够这样子做呢？就是其实是多亏于啊。后面的这五次的升级维修，啊，升级维修，那这个当然哈，就是这个他科学家做了很多的那个努力，而且当时确实是花了很多钱，光是打上去就花了五十八亿啊，所以，所以大家都有很大的压力。还有一个很重要的跟技术有关的就是哈勃的。这个高度哈、啊，它是距离地球轨道出，距离地球大概五百四十公里，所以它是人类发射太空梭这一类的器具到得了的这个地方啊，所以它才能够有五次的，等于算是这个维修、保护、升级服务啊。那么这一点呢，跟我们今天要谈的主题——韦伯望远镜就大不相同啊。待会会跟跟各位讲，韦伯发射到了非常远的这个地方，所以更没办法维修。好。好，那刚才简简单的讲了一下哈勃的这个历史哈，那这个这个哈勃呢，其实，呃，刚才讲过，他虽然虽然刚开始升空的是是有有一些波折，而且我们搞了三四年才搞定，可是他后来对于人类的，呃，太空科学，对于我们对于生命啊，对于等等的的这些，有非常大的一个贡献。那么，呃，光是这些年来哈，粗略的一个统计，根据哈勃。它太空望远镜所提供的资料，这些照片，而做很多的研究，发表的论文就有超过一万七千多篇。那么也透过了哈勃，我们看到了这个宇宙的非常的早期。啊，这这点倒要跟大大家说一下哈。嗯，望远镜是干什么的？不管是我们买个三四千块的望远镜，用来看球赛、看表演。或者是我们买一个专业的这个望远镜用来看的，看，看远地方。基本上望远镜对我们的概念叫做看远的地方，看比较远的地方。哈，有望远镜可以看得比较远。那所以远是什么概念呢？远是距离的概念。所以各位听众朋友，当你讲到距离的时候，你会怎么描述啊？你是不是就想到，嗯，远一点是公尺啊、公里啦等等这一些？这是我们对距离的概念。可是呢？有一点很好奇，很很很有意思哦。天文望远天文学家他们看这个望远镜不是这样子看的哦。譬如说，你常常会看到很多的报道，或者是呃，天文学家或者是 NASA， 他在描述哈勃或者所有相关的这种太空望远镜。太空望远镜不不是只有哈勃、哦，还有很多 s p i c e r 或者将要做的这个罗这个 Nancy Roman 啊等等都是哈。那他们在描述的时候是说，哎，他看到多少亿、呃，多少光年，多少亿年，所以地球的历史有多少等等，他们是用你时间来描述，哎，好、哦，各位你不觉得奇怪吗？所以这点我稍微跟各位解释一下哈，比如说科学家到目前为止一般的，呃，普遍的这种认知就是同意。目前地球的历史大概在135亿年左右吧。那这个数字是哪里来的呢？就是其中有一部分就是哈勃的贡献，也就是哈勃透过哈勃，在他在太空，在地球上空500多公里，少了大气层的这个阻挠，他看到了这个照片里面的这些星星啊等等，这些天文的物件距离地球最远啊，大概看到1一百。三十亿年，三一百三十五亿年左右，啊，也就是我们用距离、用尺、用公里来描述距描述距离，那科学家呢，太空学家呢，他们用时间，好，那这边跟大家有稍微简单的最基本的一个科普哈、啊，大家要知道一下，就是声音，这就是我们讲这个声音哈。它是有速度的哦，所以一般来说，这个声音每秒它所传递的速度，大概在350公尺啊。所以你现在你现在听到的声音是看距离哈，就是看多久以前传来的。这个声音每秒是走350公尺左右。那光呢？光的速度比声音要快非常的多，光一秒大概就是30万公里啊。你稍微知道一下这两个数字，那么这两个数字对你而言怎么解读呢？到了晚上的时候，如果天气不坏，你走出走到你们家的后阳台或者前阳台也行，你抬头看到月光啊、呃，这个月光月亮不会发光，它是反射出来过来的哈。你看到的月光是一秒以前反射出来的，因为差不多来说，月亮距离地球大概就是三十万公里。可是如果你看到太阳，那太阳，哈，你感受到的太阳，千万不要抬头真的看太阳，哈，那个对你的眼睛很大的伤害。就是白天的时间，你感受到阳光照在你身上，那个阳光是八分钟以前发射出来的，也就是按照每秒三十万方公三十万公里的光的这个速度，太阳光发射出来以后走到地球要八分钟，所以一这个一般我们就叫做差不多距离。太阳跟地球的距离大概在一亿五千万公里，好，这个光要跑跑八分钟。那这个一亿五千万的距离，在天文上面我们就叫一个 A U 啊，一个一个所谓的呃，这个一个单位就是叫一光年的这个概念，光走一年大概就是一亿五千万，呃，呃，这个呃就就是光的，就是它的单位叫 A U 了哈，就是。就是这样的一个概念，所以各位可以看得到，就是说，在天文里面呢，我们从距离来跟时间是混在一起的，所以我后来才慢慢比较去了解，为什么在英文里面大家常讲 space and time， space and time， 啊，这个这个距离跟时间原来是同一件事情，啊，好,好，这个稍微扯远一点哈，其实我讲的也不太好。啊，这个多少需要有一点这个对物理的一些了解哈、啊，所以各位如果是专家的话，就就就放过我哈，我大概知道这样的一个意思。那回过头来我要讲这个的意思，就是说哈勃望远镜到目前为止呢，它带着我们看到了地球，啊，就这个这个从地球的观点看到了这个宇宙大概在1 5五十5亿年左右。但是呢，这个刚刚我们说过、啊，科学家呢永远都是。不会满足于现状的，都希望能够看到更多更好，所以这是为什么啊、呃？从哈勃啊、呃，一方面哈勃的寿命也逐渐的快要结束了了哈，所以就准备了要发射韦伯望远镜哈。现在终于讲到我们今天的这个主题了哈。那么哈勃的成功呢，它就催生了这个韦伯韦伯太空望远镜，那那。天文界哈很喜欢用这个天文学家的名字来命名，所以真的哈勃望远镜它是纪念天文学家 e d win Hubble。那么这个韦伯又是什么呢？韦伯呢就是纪念这个 NASA 哈在执行阿波罗计划的时候的第二任署长，他叫 James Webb 啊，他的名字他的名字叫 James Webb。所以这个韦伯太空望远镜它的全名叫 James Webb Telescope 啊，这个这个 Space Telescope 叫 JWST。那我们一般就是简称它叫做韦伯韦伯太空望远镜了哈、啊，那一样它也是一个烧钱的这个机器啊。刚才我们在讲说，嗯，哈勃大概从打上去就花了五十八，后面还花了更多哈。那韦伯呢，花的钱那才叫花钱如流水。它一方面呢遵循的天文界哈、啊、这个研发永远都会 delay， 所以它在今它原本是要二零一一年就十年前。啊，十、哦、十年前发射，它足足 delay 了十年到，到到我们两个礼拜前的二零二一年的十二月才发射。那么经费呢，也是一样一路暴涨。所以到目前为止呢，韦伯已经花了一百亿美金。这个一百亿美金是什么概念？它差不多就是美国太空总署 NASA 一年的预算的四分之一啊、哦，就砸在这上面。那当然、这个，这个这这一百亿也不是一年花了，就是逐年这样子花下来哈、哦。其实就。太空总署而言 ，NASA 也吃不消，所以呢 ，NASA 这个这个韦伯它的经费来源就跟哈勃一样，其实是有出资，大家有相当于有股东了，啊，就一样是找人家一起来出钱的。所以韦伯这个一百亿花下去，它大致上有一个这个这个三方出钱啊，分别是美国太空总署，就一般我们讲的 NASA（N A S A）NASA， 还有欧洲太空总署叫 ESA（E S A）、e。另外一个就是加拿大的太空总署，叫 CSA， 啊，那么这三个、这三个这个单位呢，他们共同出了这一百亿，那比例呢就是八十五比十比五 ，NASA 百分之八十五，欧洲太空总署百分之十，加拿大太空总署百分之五。那么这三方呢，分别用钱、预算、呃这个机器设备跟服务来出资，比如说。加拿大太空总署呢就出了一部分的设备，那那嗯，欧洲太空总署呢，它一样出了一部分的设备。另外呢，就是全套的发射的服务，也就是说，这次的韦伯在发射的时候，他不是在美国发射的，他是在这个南美洲的北边，就接近中美洲这个地方有一个地名叫法属圭亚那，它是法国的属地，它也是整个 EU 啊欧盟最西边的一个点，那个点非常这个点非常靠近赤道。那他们选了这个点发射，其实就是说整体上来说，对于韦伯的燃料的节省能够有最大的贡献，因为要尽量省这个省这个燃料嘛，哈。那么，所以所以这个部分的全套整个的发射的服务，就是由欧洲太空总署把这个韦伯望远镜放在呃亚利安火箭，就是欧盟哈。欧洲太空总署他们发射火箭就是亚利安火箭，发在亚利安五号这个火箭上发射升空的。那剩下其他的百分之八十五啊，所有的研究啊什么，当然就是美国太空总署这边搞定。好，这一百亿花到哪里呢？我大概简单讲一些，嗯，我们一般比较听得懂，至少是我比较听得懂的一点，跟大家说明一下。相对于哈勃，它到底有哪些地方的改进？哈，第一个就是那个镜片。那镜片就跟眼睛一样嘛，望远镜当然就是镜片啊，越大看得越清楚。所以哈勃的镜片大概它的主镜片 2.4 米，韦伯是 6.5 米，所以整个算起来它的有效面积大概是韦伯是哈伯的 6.5 倍，所以一定可以看得更远。那另外呢，它的体积也大很多。哈勃的这个体积啊，差不多就是一个标准的美国的校车那么大，可是韦伯呢，就差不多一个标准足球场。啊，足球场，所以那个体积大非常多，而且还非常有名。它的主镜片就是黄金哈，金上面有镀了一层黄金的这个镀膜。那还再来呢一点就是，嗯，这个这个这个技术哈，刚才我们前面有提到过，哈勃望远镜主要它的波长哈、啊，它所观测的这个波长是在可见光跟一部分的紫外线，还有一部分的红外线，这个是很棒。那这个韦伯呢，它不一样，它是红外线。这就这个里面并不存在所谓的技术的好坏了哈，只不过就是说，大家要知道一下，就是光啊，啊可以走得很远。可是如果两个物件之间距离越来越远的时候，那个波长慢慢会被拉长，拉长了以后呢，就代表可见光这个部分就看不到了。简单讲就是哈勃会有一些看不到了。可是呢，再怎么远哈，再怎么远，它一定可以用。红外线能够探测得到，所以这是韦伯为什么用韦伯是属于一种红外线，呃的,的技术，就是它最主要的目的当然就要看比较远了，啊，所以原则上来说呢，啊，不是每个物体都可以发射可见光嘛，但是红外线是一定有的，所以它可以看得比较远。那还有一个蛮重要的，就是它的飞行轨道、啊。刚才我在前面介绍哈勃的时候，跟大家讲过，它是打在地球的上空，大概五百多公里。其实我看了好几个不同的资料啊，有的人讲五百四十公里，有人讲五百七十公里，但是一般来说，大概就是五百五百多公里了。所以它的高度是人类在发射事后在发射载具，类似太空梭这种载具啊，是可以维修的。可是呢，韦伯不一样哦，哈勃是绕着地球轨的，地球在飞。可是韦伯呢？它的设计是要把它打到更远，所以韦伯不是绕着哈这个地球，它是绕着太阳在飞行。所以在韦伯的预计的停留的工作点呢，它距离我们地球差不多有一百五十万公里。听清楚了、哦，刚才我讲哈勃是五百四十公里，那韦伯是一百五十万公里，这中间差距是非常的大。至少按照人类现在所能够掌握的这个技术，是没有办法派太空人上去维修的。所以各位记得一点哈，就是韦伯一旦升空，他就是注定他是不能维修的，他是零与一，一翻两瞪眼 ，OK 就 OK， 不 OK 就完蛋，就没了。好，那刚才讲过哦，韦伯是花了一百亿哦，那么他。发射以后要到一个点叫，叫拉格朗日的 L2 这个点，这个点我待会跟各位解释一下。它总共的时间从发射到达到预定的地点要三十天，所以现在为止大概还不到一半的这个距离。那么在这个整个三十天的飞行的过程当中，它有非常多的动作要做，到了哪边要打开什么，到了哪边要要设定什么。那么一般来说应该有，据说是差不多有三百四十四个步骤要做。三百四十四个步骤，就代表有可能会出现的错误。那么中间只要有任何一个地方的错误出现，而没有办法用系统自动或者远端的遥控来处理掉的话，那就代表他没办法工作，也就代表这一百亿美金就打了水漂了啊！所以其实大家目前为止都是呃七上八下的，我自己也是一样啊。我每天呢就会。上网去看他的这个目前升空，他有个专门的 NASA 有个专门的网站，看他目前飞到哪里啦，他做到了哪一些步骤啊等等。其实大家每天都是啊盯着看。那我到目前为止都很顺利了啊，希望大概在再,再过两三兩个两个两个多礼拜以后，一切就定位以后传回来一个照片，希望能够看到啊这个惊喜，千万不要再模模糊糊了哈。那。好，那刚最后一点，其实要跟各位讲的，就是刚才我们讲说，为什么要选在150万公里那么远呢、啊？这个也一样，稍微需要有一点点的，嗯，不，那应该叫什么物理还是天文的啊？这个小科普了哈。就是，嗯，在在这个应该算物理哈，就这两个物件之间哈，它彼此会有一些的引力会，会会相作用，所以呢，这个呃，当然如果。如果你打上去的这个这个观测的仪器，比如说望远镜，啊，在要再停了，在停到太空就要想它要停在什么地方。那我们刚才提过哈，韦伯这个是一翻两瞪眼的这个事情，它根本没有办法做任何的后续的动作。所以当它升空的时候，它的这个太阳太阳这个这个望远镜它能够带到多少燃料？它沿路除了要升空需要，在沿路飞行需要，它也要花。啊，将来维持在太空的一个定点，在那边拍摄的时候，它都要耗掉它的动力，耗掉它的燃料。但是再怎么大都是有限嘛，而且是没有办法维修的哦。啊，所以韦伯它设计的寿命是十年，而且要想尽一切的办法，让它尽量少花一些这种动力呃燃料，在维持站站稳这件事情。那么因此呢，科学家就在计算了，在太阳跟地球中间啊，按照。两个物件之间会产生一些互相的引力的影响。那么，呃，法国有个科学家叫拉格朗日。那么他呢，就是呃，根据他的理论，在地球跟太阳之间找到了五个点啊，分别是 L 1啊、L 2 w 一直到 L 5这五个点里面，其中 L 2这个点距离地球150万公里。那这个点的一个特色就是，他面对太阳的时间最短。啊，这个太阳太空望远镜里面非常怕太阳光射照，所以太阳光照它就得耗掉它的能源去抵挡。所以呢，在 L2 这个点呢，它一方面是地球跟太阳的引力抵消的这个地方，所以所以这个望远镜可以用最少的能量消耗维持在那个点上下上下在那边动。二来呢，它在这个点呢也是面对太阳最少，所以它可以把它的燃料用。最大的这个用途，哈，这个点呢叫拉格朗日，总共有五个点，啊，所以现在有很多的飞行观测器，什么都是放在放在这个地方，啊，所以它它的距离在这个地方。那么我们相信啊，从这个距离来看，你说韦伯哈勃在540公里脱离的大气层就能够看到这么这么好的这些东西哈。那么大家对于韦伯哈放在150万公里，而且它的镜片又大那么多，它的技术又先进很多，它又是用红外线来看。那么，大家对韦伯其实有非常高的这个期待啊，我也是一样啊。我们今天之所以会发现天文照片有那么多撼动人心、看起来非常漂亮的哈、啊，这些其实都是都是后置的哦。各位知道，真正太空望远镜看到都是黑白的东西，它是下来以后经过专家是把它 P 出来的。可是呢，这它它是个事实，就是这这个。这个这个呃，天文望远镜召召回来的事情，所以现在全世界呢，对于韦伯，韦伯这个能够带回来的影像都是非常期待的哈、哦。那么，以综合观测能力而言的话，韦伯是哈勃的一百倍左右。所以，如果今天的哈勃望远镜能够带着我们看到一百三十五亿以前，那么韦伯一般大家觉得可以看到更远。其实啊、哦，科学家甚至有这样的一个评论。就是地球不不 ，sorry， 宇宙啊是有寿命的。如果说哈勃望远镜带着我们看到的是幼儿时期的宇宙，那么韦伯非常有可能会把我们再往前看到宇宙刚出生的时候那个婴儿时期，那么非常早期的一个一个情况。哈，这个对于我们人类去探测生命的往来、生命的这个来由啊，其实是非常大的注意。所以哈勃有。跟韦伯，尤其是韦伯哈，负担的这个使命不单只是去传回那些漂亮的照片，他其实真正就天文学家来看的话，我们一方面希望能够了解宇宙的这个历史，还有另外一个重要的使命，就是不管是不是科学家，我们都对太空有一个非常大的一个兴趣，就是除了地球以外，还有别的生命吗？啊、哦，那么这个这件事情呢？大家不管对于目前的这个哈勃，或者是未来的韦伯，其实都有非常高的一个期待。我自己也是一样啊，所以我在对于天文、对于关心这件事情的这个兴趣哈，除了看到星星美丽的照片之外呢，我对于大家常常谈到的这些话题，生命的起源啦、啊，或者宇宙到底有，的起源是什么？宇宙到到底有多大？我都是维持了一个非常。非常热情的一个期待哈，我不晓得我们有生之年能不能看到一个真正的答案哈，但是我非常期待，所以这也就是嗯。呃，最近因为差不多两个礼拜前呢，看到韦博深空的这个消息，哈，觉得非常的高兴。我当时就在想说，嗯，我要来讲一集节目。其实我很清楚知道，天文这个事情，看星星，我想很多人有兴趣啊。可是谈到天文，刚才所谈到的这些，不见得每一位听众朋友都有兴趣。但是就孤妄听一听吧。我也是，我也是一个半吊子、啊，哈，就是东看西看。就我所记起来的，稍微做一个整理，该跟大家做一个分享啊。OK， 好，那我们今天的这个节目呢，就到这边，谢谢大家，拜拜。